0: Um tipo de acordo por meio do qual grandes empresas brasileiras pagaram bilhões aos cofres públicos. Um acordo entre uma empresa e autoridades de Estado, mas não é claro qual autoridade. Um conjunto de regras assinado pelo Supremo e pelo governo para esclarecer essas dúvidas, mas que não conta com a participação de um integrante essencial, o Ministério Público. E segue a insegurança jurídica sobre o acordo de leniência. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Letícia Arco Verde, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Hoje é quinta-feira, 6 de agosto de 2020 dia em que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, assinou um acordo de cooperação para regulamentar a articulação de acordos de leniência. Além do Toffoli, assinaram o um termo os ministros da Controladoria Geral da União, Wagner do Rosário, da Advocacia Geral da União, José Levi, da Justiça, André Mendonça e o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro.
1: O acordo de leniência é como uma delação premiada, só que em vez de ser assinado por uma pessoa física, é assinado por uma empresa. Nesse tipo de acordo, a empresa confessa crimes que cometeu, na maior parte casos de corrupção, fornece provas sobre eles e se compromete a ressarcir os cofres públicos, pagando um valor pactuado com as autoridades. Para citar dois exemplos, ela não perde o direito de fechar contratos com órgãos públicos ou de pegar empréstimos com bancos públicos. Os defensores do acordo de leniência dizem que ele usa a lógica de ganha-ganha para as empresas e para o poder público. A empresa tem um prejuízo menor do que teria se fosse condenada e, em troca, confessa crimes e dá elementos para as autoridades continuarem suas investigações. O acordo
0: de leniência já existia no âmbito administrativo desde o começo dos anos 2000 no Brasil. Isso ocorria via Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que é a autoridade que investiga práticas prejudiciais à concorrência no mercado brasileiro, como cartéis, por exemplo, quando várias empresas combinam de vender um produto por determinado preço. Bom, em 2013, a ex-presidente Dilma Rousseff sancionou a lei anticorrupção, que estabeleceu novos mecanismos para o acordo de leniência, aumentando seu escopo para a área criminal. Com a lei, não ficava claro quem era a autoridade responsável por conduzir o acordo com as empresas, se era a Controladoria Geral da União, com participação da Advocacia Geral da União, órgãos do Poder Executivo, nem se seria o um Ministério Público, que é um órgão de Estado independente.
1: Pois é, nunca ficou claro qual desses órgãos seria o responsável por definir as regras do acordo. A lei anticorrupção foi assinada em 2013, e um ano depois, em 2014, começava a Operação Lava Jato, a maior operação contra a corrupção da história do Brasil, conduzida por uma força-tarefa do Ministério Público Federal no Paraná.
0: Conforme a Lava Jato avançava e ganhava força na opinião pública, assinando delação premiada atrás de delação premiada com políticos executivos de grandes empresas nacionais envolvidas em esquemas de corrupção na Petrobras, os procuradores negociavam acordos de leniência com essas empresas. Nesse período, os órgãos do governo e o Tribunal de Contas da União ficaram escanteados. As cifras das multas aplicadas nos acordos fechados pelo Ministério Público Federal foram altas. Em 2018, a empreiteira Odebrecht pagou 2 bilhões e milhões de reais. Em 2019, foi a vez da OAS pagar quase 2 bilhões de reais. E assim vai, na Casa do Bilhão. Até dezembro de 2019, foram 11 acordos de leniência assinados pela Lava Jato de Curitiba, somando mais de 13 bilhões de reais. A Lava Jato de Brasília, por sua vez, em 2017 assinou um contrato com a gigante de carnes JBS, que sozinho levantou 10 bilhões de reais.
1: Atingidas diretamente por investigações e condenações penais na Lava Jato, as maiores construtoras do Brasil perderam 55 bilhões em faturamento e demitiram quase 200 mil funcionários, isso entre 2015 e 2018. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o setor fechou 500 mil postos de trabalho no período. Em junho de 2020, a Odebrecht formalizou seu pedido de recuperação judicial, maior da história do Brasil. Tomoro,
2: o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a, empresa, a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo ligado à construção civil? Eu tenho certeza que não.
1: O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção?
0: Esses aí que vocês ouviram são o ex-presidente Lula e o então juiz da Lava Jato Sérgio Moro num depoimento prestado em 2017. O Moro teve à frente da Lava Jato no auge da operação, de 2014 até 2018, quando abandonou a magistratura para aceitar o convite de Jair Bolsonaro, então recém-eleito presidente do Brasil, para assumir seu Ministério da Justiça. Como juiz, o Moro condenava pessoas físicas, determinava multas e penas para empresas e também homologava delações premiadas e acordos de leniência. E nessa fala aí, o Lula, que depois foi preso no âmbito da Lava Jato, está colocando a enorme crise do setor de infraestrutura nacional nas costas do Sérgio Moro e da operação.
1: O Lula foi o principal político atingido pela Lava Jato, mas ele não foi o único da classe a colocar a crise na conta da operação. Políticos que não foram atingidos pela Lava Jato também diziam que as condenações pesadas demais destruíram e levaram à falência empresas que eram muito pujantes.
0: O argumento deles era de que os punidos tinham que ser executivos, as pessoas e não as empresas. No caso do acordo do Odebrecht e da Braskem, que é o braço no setor petroquímico desse conglomerado, os donos do grupo empresarial, Emílio e Marcelo Odebrecht, continuaram no comando da organização. E tem até paradoxos aí. A Braskem é uma empresa que tem participação da Petrobras, a principal lesada pelo esquema de corrupção desbaratinado pela Lava Jato. Só que por meio do acordo de leniência a estatal acabou arcando com a pesada contribuição que a Braskem pagou aos cofres públicos.
1: Tem também o outro lado. Você ouviu aí o Moro no depoimento que o Lula deu para ele em 2017, respondendo à provocação do petista com a pergunta se, na verdade, não tinha sido a corrupção que tinha quebrado as empresas. Esse foi o argumento que a Força-Tarefa da Lava Jato usou sempre que foi provocada nesse ponto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse que, na verdade, a Lava Jato foi benéfica para o ambiente de negócios do Brasil por trazer transparência. É o mesmo argumento usado por membros de ONGs, como a Transparência Internacional, em 2015, ali durante o auge da operação.
0: Bom, em dezembro de 2019, o Toffoli deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo corroborando o argumento de que a Lava Jato destruiu empresas. Ele usou literalmente esse termo, destruiu empresas, e anunciando que estava montando um grupo de trabalho para estudar regras claras para acordos de leniência. Essas regras que passaram a ser válidas hoje com a assinatura do acordo lá em Brasília com
1: ministros do governo. Bom, como não estava definido como era a articulação entre as autoridades responsáveis pelos acordos de leniência, uma empresa precisava negociar com diversas instituições diferentes e acabava ficando vulnerável à multa se não fechasse com todas. Quer dizer, assinava um acordo com a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União, mas se não fechasse com o Ministério Público também, podia tomar multa do outro lado.
0: O objetivo desse acordo assinado hoje, patrocinado pelo Toffoli, é criar um balcão único para que empresas acusadas de cometer ilícitos façam um único acordo, com a participação de todos os órgãos, sem precisar fazer diversas negociações separadamente, como ocorre hoje. A insegurança jurídica também já levou muitas vezes o Tribunal de Contas da União a questionar acordos de leniência.
1: Bom, o um ouvinte mais atento vai lembrar que no começo desse episódio a gente citou os nomes de quem estava lá no Supremo assinando o acordo. O presidente da corte, do Tribunal de Contas da União, ministros da Justiça, CGU, advogado-geral da União. Mas e o representante do Ministério Público? Onde estava Augusto Aras, procurador-geral da República?
0: As novas regras propostas tiram do Ministério Público Federal a atribuição de conduzir acordos de leniência, responsabilidade que fica só com a CGU e a AGU. As provas compartilhadas pelas empresas nesses acordos são encaminhadas ao Ministério Público só depois que o instrumento tivesse sido assinado com órgãos do governo. Os procuradores responsáveis por investigar os crimes de uma empresa ficam de fora da análise de quais fatos criminosos a empresa está confessando. Eles não barganham com a empresa, eles não negociam nada com ela. Eles recebem o um acordo pronto e partem dele.
1: O Augusto Aras participou das discussões sobre esse acordo de cooperação técnica assinado hoje em Brasília. Ele levou uma minuta do acordo para análise dos seus pares do Ministério Público Federal, que não gostaram. Havia até uma concordância com relação ao Balcão Único, mas o Ministério Público queria fazer parte e sugeria incluir outras instituições, como o CAD, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, a depender da natureza do crime confessado. Mas o documento assinado hoje acabou não tendo nada disso e a responsabilidade ficou só para a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União. Membros do Ministério Público alegam que isso abriria
0: brecha para o governo ter informação de investigações sigilosas em andamento. Críticos da Lava Jato afirmam que, se a lei anticorrupção nunca foi clara, ela também nunca estipulou que o Ministério Público era responsável por acordos de leniense e que procuradores se impuseram no
1: grito. Bom, o Aras não assinou o acordo de cooperação do Toffoli hoje, mas tem um espacinho em branco com o nome dele para ele assinar depois se quiser. Palavras do presidente do Supremo. Sem a assinatura do procurador-geral da República, os membros do Ministério Público não estão vinculados ao acordo. É mais um elemento de desordem no tumultuado cenário do Ministério Público, que nos últimos dias tem sido palco de embate entre Aras e membros da Força-Tarefa da Lava Jato. A operação segue se esvaziando e segue a insegurança jurídica.
0: Ah, antes de ir para as participações da redação no programa de hoje, uma correção em relação a uma informação do programa de ontem sobre o perfil do eleitorado brasileiro. Quando a gente falou do envelhecimento da população, disse que a porcentagem de pessoas com mais de 35 anos que são obrigadas a votar cresceu de 43% do total de eleitores em 2016 para 56% em 2020. Na verdade, o índice variou menos, ele cresceu de 53% para 56%. Fica aqui o reparo.
1: Semana passada, a gente trouxe aqui números da situação do trabalho formal no Brasil em junho. Hoje, quinta-feira, saiu o dado da PNAD contínua do IBGE do segundo trimestre, um dado mais completo que mostra aí a situação dos empregos formais e informais. E quem vai falar dos números do desemprego para a gente é o Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo. Marcelo, como foram os números do segundo trimestre?
3: Bom, o desemprego aumentou para 13,3% no segundo trimestre. Ele estava em 12,2% nos primeiros três meses do ano. Aqui no Nexo, a gente já explicou que a taxa de desemprego não conta toda a história do mercado de trabalho na pandemia. Isso porque o IBGE só conta como desempregada aquela pessoa que não trabalha e que está procurando emprego. E o que a gente tem visto nos últimos meses é que quase 9 milhões de pessoas perderam o emprego. Mas, ao mesmo tempo, muita gente simplesmente saiu do mercado de trabalho. São mais de 8 milhões de pessoas que perderam o emprego e não estão procurando trabalho, seja por medo de contágio pelo coronavírus ou por falta de vagas no lugar onde mora. Mas, além disso, tem outra coisa bem importante que a gente viu nos números que o IBGE lançou hoje. Desses 9 milhões de empregos perdidos, a maioria é informal. Então, a cada 3 pessoas que perderam o emprego, Duas trabalhavam informalmente. O impacto é realmente bem mais forte para quem trabalha sem registro.
1: E o que significa, na prática, essa diferença entre o desemprego de quem estava na formalidade e de quem estava na informalidade?
3: Os empregos informais são realmente mais vulneráveis a tempos de crise. E isso fica ainda mais forte em uma crise do tamanho que a gente está vivendo agora. Quem trabalha informalmente, como não tem um vínculo empregatício oficial, não tem as mesmas proteções que um trabalhador formal. Então, FGTS, licença médica remunerada, são coisas que essas pessoas não têm acesso. A gente está falando de gente que trabalha com diferentes coisas. Pode ser desde um motorista de aplicativo de entrega, ou uma manicure, até o trabalhador doméstico que não é registrado. Os trabalhos informais, que vinham crescendo nos últimos anos no Brasil, são ocupações que costumam ter uma remuneração menor que as formais. Mas mesmo ganhando menos, os informais têm sido os mais atingidos por essa crise agora na pandemia.
1: Valeu, Marcelo. O texto dele vai estar amanhã no nexojornal.com.br.
0: A notícia internacional de hoje vem do Quênia. O repórter especial João Paulo Charlot fala qual foi a receita do país africano para resolver o impasse da volta dos estudantes às escolas.
2: Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Diante das dúvidas sobre a retomada do ano escolar, o governo do Quênia adotou uma solução radical resolveu fazer todos os 18 milhões de estudantes que existem no país repetirem de ano. A medida foi adotada por duas razões. Primeiro, para conter a expansão da pandemia. Depois, porque a alternativa do ensino à distância não deu certo. Antes, o país tentou várias formas de aulas virtuais. Até transmissões por rádio e TV foram tentadas, mas a questão é que muitas famílias sequer têm acesso à energia elétrica. Assim, a melhor saída foi simplesmente anular tudo e recomeçar só no ano que vem. O problema agora é o que fazer com 18 milhões de crianças e jovens confinados em casa por seis meses. Os pais estão preocupados. Muitos desses estudantes dependem da merenda escolar para se alimentar. Além disso, aponta-se o aumento do risco de violência doméstica e de gravidez na adolescência. Outra questão é o que fazer com os professores nesse período. Na rede pública, os salários estão garantidos, mas na rede privada, os pais não querem pagar por um semestre que já foi declarado perdido. Pelo menos 124 escolas privadas do país decretaram falência até agora. No total as escolas privadas representam um quarto de todas as escolas do Quênia. O que a decisão do governo mostra é que não há saída fácil para países em desenvolvimento nessa pandemia. Os recursos são poucos e as alternativas perigosas. De um lado, a doença. De outro, a pobreza. E o pior é que alguns países podem acabar lidando com o pior dos dois mundos ao mesmo tempo. A circulação descontrolada do novo coronavírus, e emprestando um termo usado pela ONU, uma catástrofe geracional na educação.
1: O Ministério Público apeado dos acordos de leniência, o desemprego no segundo trimestre, a receita do Quênia para o calendário escolar. Enquanto isso, a gente dorme com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde e Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Laila Moalen. termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana, quando eu faço um resumo das notícias dos últimos dias. Até lá!